0: Jonathan Rosenberg. Bienvenidos a Lo que nos pasa, un podcast para hablar sobre lo que nos atraviesa. ¿Por qué le tenemos miedo a la soledad? Si en la soledad, en definitiva, lo único que hay somos nosotros mismos. Cuando le tememos a la soledad, ...es porque no estamos bien con quien somos... ...razón por la cual estamos solos... ...¿por qué?... ...porque si hay algo que se parece a la felicidad... ...¿saben qué es?... ...la posibilidad de estar solos con uno mismo... ...sintiéndose bien sin tener vergüenza... ...porque cuando uno está mal en soledad... ...está más solo que nunca... ...porque quiere decir... ...que no está bien con quien es... ...y solo aquel... ...que puede vivir su soledad sin miedo... ...está en condiciones de poder crear un vínculo con otro. Bienvenidos a otro episodio de Lo que nos pasa. Hoy vamos a hablar acerca de la soledad... ...y justamente, para no estar solos... ...tenemos un invitado especial. Francisco Orfila. ¿Todo bien? Bienvenido. Hola a todos. Así
1: es, hoy tocó la, la soledad y bueno, para que no pegue tanto, un poco de compañía, ¿no? <ríe> bueno, amigo, primero te quiero agradecer a vos por invitarme a, a este espacio. Sabes que soy uno de tus más fieles oyentes. Y sí, efectivamente creo que, bueno, a todos nos pasó últimamente que con la cuarentena la soledad estuvo más que presente. En distintos momentos creo que nos habremos sentido más o menos solos, pero ineludiblemente apareció. Así que, bueno, vamos a charlar un poco sobre ella para poder entenderla y quizás darnos cuenta que a veces
0: no está mal. No Es un gusto para mí poder compartir el episodio con vos y para poder empezarlo te quería preguntar primero ¿qué te parece o qué opinás, eh, qué sentís con la soledad? ¿Qué te pasa?
1: Y sí, Yo creo que la soledad, más que un estado, es una sensación. Porque uno puede estar solo y quizás no se siente solo Y para mí la figura de la soledad como tal O como uno a veces la puede mal ver Es cuando uno se siente solo Que quizás hasta puede estar acompañado en, en ese momento Pero no, no no alcanza, uno se siente vacío Parece como que no... Hay algunas cosas que no comprendes ni siquiera te comprendes a vos mismo y para mí la, la sensación justamente de sentirse solo va por ese lado ¿vos qué opinás?
0: yo particularmente no me llevo bien con la soledad no quiero que esto igual se convierta en una sesión de terapia pero eh, sí, no me llevo bien creo que va más por el lado como leímos en la introducción de esta cuestión de cuando uno está solo eh, está solo con uno mismo entonces es como que Salen a la luz eh, pensamientos, miedos, angustia eh, que quizás con otro, ya sea, no sé, si estás reunido con amigos, si con tu, con tu pareja, eh, con lo que. con quien sea, quizás no, no, salga, no salga todo eso a flote. Porque estás hablando en otra cosa, pensando en otra cosa, pero cuando estás solo solo con vos mismo y ahí yo creo que si no estás eh, bien con vos mismo eh, la situación cambia un poquito pero me gustaría escuchar a Rolón que tiene para decir por qué quizás la soledad está mal vista
1: eh, es muy difícil lograr la estar bien en soledad no porque en, en la soledad lo, que, lo único que habita la soledad son vos misma y tus recuerdos y tus fantasmas, tus fantasías tu, tus anhelos tu, tu, lo que perdiste lo que te gustaría tener digo, pero allí estás, en ese momento nunca estás tan con vos mismo como en esos momentos de soledad ¿no? Mm. y no es sencillo mirarse no es sencillo mirar hacia adentro eh, y además ¿sabes qué? Eh, parece ser que está mal, digamos, estar solo, ¿no? Sí, la verdad que coincido con lo que dice Porque, bueno, justamente cuando estamos solos No hay nada que nos distraiga de, de nosotros mismos Entonces, bueno, ahí depende mucho De cómo nos sintamos con nosotros, cómo estemos Porque si estamos bien No va a ser incómodo, en cambio, bueno Quizás hay algunas cosas que no nos gustan O no nos cierran Seguramente no... No sea un buen momento ese de soledad Y también coincido con eso que al final cierra diciendo que está mal vista Y la verdad que no, no está mal estar solo Incluso hay distintos momentos o hay distintos tipos de soledad Por ejemplo, uno a veces por el hecho de buscar tranquilidad quizás te, te aislas de tus afectos, de tus amigos, de tu familia por unos días Porque buscas eso, esa tranquilidad de decir, bueno, bajo un cambio que a veces es necesario También, por ejemplo, la soledad de pareja Que justamente el hecho de a veces no tener pareja formal no, no significa que uno esté mal Incluso hay muchas personas buscan eso Y también a veces se puede dar que, por ejemplo, te mudás un lugar nuevo y al principio ineludiblemente vas a estar más solo que lo que estabas antes y seguramente con el paso del tiempo estés más acompañado.
0: Entonces yo creo que hay veces que la soledad es inevitable y no necesariamente tiene que estar mal. Sí, obviamente la soledad es inevitable y, y vos tenés razón en marcar que quizás cuando uno se muda, por ejemplo, por citar algo, eh, los primeros meses uno se va a sentir solo se va a sentir angustiado. La cuestión es que esta soledad forma parte de la vida, entonces lo que me parece que hay que ver es cómo se lleva uno con esa soledad y cómo transita ese camino, si lo vive con angustia o lo vive primero con angustia y después eh, lo puede ir sobrellevando hasta que se vuelva parte de la vida cotidiana. Me gustaría volver a lo que vos dijiste cuando empezamos, que era esta cuestión de que no era lo mismo estar solo que sentirse solo. Yo justo leí un libro que se llama Para seguir pensando, que lo escribió Esther Díaz. Ella es filósofa y en su libro uno de los tantos temas que toca es de la soledad. Y ella marca esa diferencia diciendo que, por ejemplo, eh, uno puede sentirse solo estando acompañado. Que me parece fabuloso esa esa visión, porque realmente eh, es así. También marca otros dos ejemplos, de tantos otros, eh, que, pero me la buena la pena destacar, que es esta cuestión de que hay dos tipos de soledad, ya dice, que por ejemplo es el humano alienado al trabajo, esta cuestión de que lo aprietan, de que lo, lo viven eh, atosigando, que lo están encima a ver lo que hace o deja de hacer, y la cuestión de la soledad, del quien quiere cambiar las cosas, quiere cambiar el sistema, quiere cambiar el mundo, que es algo que lo excede, y se da cuenta que él solo no puede. Eh, me parece muy bueno estas dos visiones, porque esta cuestión de alienación lo tenemos todos, en medio de una rutina, en medio del trabajo, y también quizás a muchos se nos ocurre por la cabeza, a veces, esta cuestión medio utópica de, yo quiero cambiar el sistema, yo quiero cambiar el mundo, y después uno baja un cambio y ve que está solo. Y solo lo podrá hacer con pequeñas acciones, pero no, no se puede. Cuando Rolón, volviendo a lo del audio, el final que me, me gustó mucho también, es esta cuestión de por qué la sociedad eh, ve mal a la soledad. Y esta cuestión de... Eh, de todas las redes sociales Todo el tiempo mostrar lo que uno hace Lo que come Dónde va, su casa, su auto Ojo, yo no estoy criticando eso Porque me parece que es, es, Creo que es un logro Y es como que a uno le da orgullo mostrar Pero yo hablo del por demás Que todo el tiempo está publicando lo que hace Creo que lo que viene a hacer Es a tapar justamente La soledad, no sé qué te parece a vos Sí,
1: yo creo que sin duda puede ser Uno de los modos ...o forma de quizás tratar de tapar esa soledad. Pero por el simple hecho de que uno en las redes sociales muestra lo que los demás quieren que vean. Pero eso no necesariamente tiene que significar que uno quizás está mal o se siente solo... ...y por eso se muestra anoche, mírenme qué feliz que estoy. A veces simplemente es el hecho de querer compartir algo porque... ...te pintó, no sé, te compraste algo nuevo, te fuiste a un lugar y compartiste el paisaje y... ...no lo veo mal. Pero sí, sin duda, a veces el hecho de mostrar puede ser uno de esos caminos para escaparle a la soledad.
0: No, tal cual. Igual yo me refería a quien compartía todo lo que le pasa eh, en demasía. Quizás ahí sí funciona esto como metáfora de sentirse solo. Y hablando de sentirse solo, siempre me pareció eh, que muchos de los que lo sufren son los deportistas, ¿no? Eh, porque se van de chiquitos, quizás se van a otro país, o se van de un pueblo, a, quizás vienen a Capital, o a otra provincia, que cambian todo su estilo de vida. Los mismos los tenistas, que eh, van por todo el mundo y dejan su, su, quizás su familia, o algunos se pueden llevar, depende del poder económico, eh, pero el tenis ya de por sí es un deporte individual, y no colectivo como el fútbol, pero... Eh, se puede sentir solo, ¿no? al deportista, ¿a vos qué te parece?
1: Sí, totalmente. Ahí estoy con vos. Yo creo que la vida del deportista tiene sus sacrificios y entre esos está eso. Bueno, ¿cuántos futbolistas dijeron que la primera vez que salieron de su pueblo fue para venir acá a la pensión del club? Y ahí te das cuenta que ya incluso desde chicos tienen que dar ese, ese paso. Bueno, una vez lo escuché también a... Nelsonado Valdés, el delantero paraguayo, que contó que él cuando viajó de muy chico a Alemania estaba tan solo que se debería volver, extrañaba muchísimo, no aguantaba no más. Y entonces, bueno, para tapar un poquito ese vacío, se dedicó a, a aprender alemán. Así que le entrenaba, salía a entrenar, se ponía a estudiar y bueno, así más o menos la fue llevando hasta que después empezó a conocer más a los compañeros y eso. Y bueno, ya que también trae el tenis y sí. al ser un deporte individual ya como que uno se maneja con, con menos gente porque bueno los futbolistas tienen a los compañeros pero sí, Feder lo dijo varias veces que obvio que él ama lo que hace, aparte bueno su talento es innegable pero que él muchas veces eh, piensa más de una vez antes de viajar el hecho de decir mira vos otra vez salgo de la ciudad no pudo estar con mi familia y como que le gustaría quizás dedicarse más tiempo con los hijos, haber dedicado más tiempo a sus viejos cuando era joven. Y sí, la verdad es que sí, yo creo que es algo que pasa, pero bueno, son, son los gajes del oficio, como uno dice.
0: Tal cual, son los gajes del oficio y uno cuando elige ser deportista relega un montón de cosas y eh, en pos del objetivo, no y ahí está el sacrificio. Y eso aplica a cualquier eh, disciplina o objetivo que uno se proponga. Siempre uno tiene que relegar otra cosa. La cuestión de, de los deportistas, eh, sobre todo los que se van a otro pueblo, los que se van a una pensión, los que cambian de país y sobre todo los que tienen que aprender otro idioma, en el mientras tanto están completamente solos. Eh, siendo futbolistas. Ahora, si hablamos, como dijimos, del tenis, ya el que sea un deporte individual indica que uno tiene que eh, luchar solo contra su soledad por ahí eh, en un equipo se camufla más porque tenés compañeros, tenés con quién hablar me podrá decir, sí, el tenista puede hablar con su equipo sí, está bien, pero el tenista está frente cuando juega, juega contra otro y tiene que luchar contra sus propios demonios por así decirlo, ¿no? y ahora yendo un poquito más allá porque a todos alguna vez nos va a pasar, eh, queramos o no, porque es la ley de la vida, vamos a escuchar un audio y después comentame, Fran, lo que te parece acerca de la soledad en la tercera edad, ¿sí? cuando nos volvemos mayores. Sus días suelen empezar igual. Las conversaciones suelen quedarse okay. sin respuesta mi mira qué bonita está como no tengo con quién hablar pues hay días que se pasan enteros que no he dicho ni una palabra siquiera como no baje a la compra vila en realidad es una ah, ficción me he confundido y viene mañana es la campaña con la que la ONG Actem nos recuerda que 800.000 personas viven solas en España, siete de cada 10 mujeres mayores y en una situación más vulnerable en el medio rural. Han dedicado digamos, toda su vida activa muchas veces al cuidado de la familia o al cuidado del ganado o, al, o ayudar a la familia en la agricultura, cuando en viudas o cuando directamente los hijos se van yendo del nido, pues la mujer en ese sentido tiene menos red.
1: La verdad que es fuerte y triste escuchar lo que dijo ahí la, la abuelita Que hay días que, como no tiene con quién hablar, ni siquiera dice una palabra Y es algo que lamentablemente pasa mucho En la vejez el Bueno, que por cuestiones naturales se queden sin familia Porque quizás nunca tuvieron o quizás tienen, pero ya los hijos hacen su vida, enviudaron y y sí, yo creo que debe ser uno de los momentos donde uno más solo se siente y además de la soledad debe aparecer mucho la figura de la nostalgia, del recordar cosas del pasado. Creo que, bueno, todos alguna vez si hablamos con algún viejito, vemos cómo siempre quiere contar cosas de antes y creo que quizás es su manera de recordar para sentirse un poco más vivo.
0: Vos sabés que a mí también me impactó la misma frase, o esa que dice que no hay días que no habla o que no recuerda haber dicho una palabra. Eh, debe ser fuerte vivir así. Obviamente ese audio es en España, pero se puede extrapolar a creo que cualquier... Eh, población del mundo es duro, es triste eh, y también viste esa parte donde dice que eh, ella espera como que la vengan a visitar y a veces eso también cuesta porque ellos tienen como mucha expectativa y después por H y por B quizás un familiar le tiene que cancelar y no se pone quizás en su lugar como que en un momento él va a llegar a eso y va a tener la misma ...ganas de ver a su familiar... ...con respecto a, a lo de la nostalgia... ...sí... Eh, ...son millones las anécdotas que cuentan... Eh, ...del pasado... ...más allá de cualquier enfermedad que hace que... ...quizás uno eh, recuerde... ...todo el pasado y no lo del presente... Eh, ...pero sí... ...debe ser triste... También yo me pongo a imaginar eh, cuando, por ejemplo, los, los domingos a la, a la tarde, para tardecita, tipo 7, eh, para mí son nefastos. Pero después me pongo a imaginar cómo sería el mismo domingo a la tarde para una persona mayor, sola, y creo que es mucho más nefasto todavía. Y te digo no, domingo porque... Eh, por asintar un día, ¿no?
1: Sí, es verdad. Qué dura que es la sensación de domingo. Aunque yo creo que quizás para un... un anciano que esté solo, más o menos todos los días pueden ser parecidos, pero sí, esa sensación de domingo que te agarra también se puede relacionar un poco con esta soledad o el enfrentarse ¿no? a la realidad de que dentro de unas horas va a haber que estar afrontando otra vez las obligaciones que obviamente algunas te pueden gustar más, algunas te pueden gustar menos pero bueno a todos nos gusta también disfrutar de nuestro tiempo de descanso
0: sí eh, no sé si es por eh, que al otro día uno tiene que empezar la rutina, porque es lunes y cada uno tiene sus obligaciones sino porque me parece que el domingo es un día donde uno frena, para y tiene que estar justamente con lo que decíamos antes, que es con uno mismo. Y yo creo que va más por ese lado, me parece. Para ir finalizando, queda un tema que también eh, lo vamos a ver en la canción del final del episodio, que es la idea del prestigio, del éxito de alguien que quizá fue actor, fue músico, fue alguien muy conocido en una época, y de, y de pronto se va eso y se siente solo eh, porque el éxito es efímero la fama también lo es eh, ¿qué opinas de esto?
1: y yo creo que como se dice que se te pasó el cuarto de hora debe ser un momento duro porque cuando estás en el apogeo de tu éxito sin duda estás ahí en el centro sabes que Vas a tener un ritmo de vida mucho más movido y eso obviamente a uno le gusta el sentirse la atracción principal, por así decir. Pero después, eh, de una forma natural, te van desplazando de ese centro y bueno, uno tiene que aceptar el lugar que le quedó, reconocer lo que fue y sin duda eh, debe ser complicado. O sea, que son muy pocos los privilegiados que se mantienen en ese lugar por muchos años. Yo creo que ahí la soledad pasa más por extrañar también lo que uno fue y, y de donde no se quería haber ido.
0: Sí, yo creo que las figuras públicas están preparadas para el éxito, pero no cuando ya no está más. Eh, hay una película muy buena, que es El cuento de las comadrejas, que de Campanella, eh, donde re, retratan esto a la perfección, eh, si pueden véanla porque es muy buena y, y yo creo que va por ese lado, eh, como vos dijiste, cuando estás en la cresta de la ola no querés bajar o no te das cuenta eh, que en algún momento la ola se va a caer y ahí algo vas a tener que hacer, entonces... Eh, la soledad eh, o la nostalgia hacia, hacia lo que fue y ya no va a poder ser, es mucho. Así que te agradezco muchísimo, Fran, por sumarte a este episodio conmigo. Eh, estuvo buenísimo. Gracias y te dejo a vos la reflexión del final. Muchísimas gracias.
1: No, amigo, gracias a vos. La verdad que es un placer participar. Tuvo muy bueno formar parte y espero que ustedes que están del otro lado también les haya gustado y hayan podido pensar un poquito sobre todo lo que hablamos. Ahora lo dejamos con el cierre y será hasta el próximo episodio. Muchas gracias.
0: Solo, como el aclarar está el lucero, como el ojo pálido del cielo va girando en órbita lunar. Solo, como el primer hombre de la tierra, como el último lobo de Inglaterra, como el viejo, más viejo del lugar. Solo, como uno bailando sus ensueños, como el monstruo que sobrevivió un milenio y se esconde en una gruta bajo el mar. Solo, como el que tiene la virtud del mago, como el que conduce un pueblo hacia el estrago mientras imagina la felicidad solo como el esclavo, solo bajo el yugo, solo como la conciencia del verdugo o el único beso del traidor. Solo como un grandioso golpe de la suerte, como cada uno frente a su propia muerte, solo como un ángel exterminador. Solo como un dios que niegan sus criaturas, como el que dio color a su locura y pintó los cuervos y el trigal. Solo como está en su mundo cada muerto, como la voz que calla en el desierto como el que dijo siempre la verdad solo como el que logra ver todo muy claro solo como la atenta luz de un faro o el último minuto del alcohol solo como este mismo instante que se pierde como el único que ha visto el rayo verde cuando se cayó el último sol solo como el que desentraña algún presagio como el único vivo del naufragio como todo aquel que pierde la razón. Solo, como el que se extravió sin darse cuenta, como un ave ciega en la tormenta, así estoy en el mundo sin tu amor. Jorge Van der mole Nos vamos escuchando a Abel Pintos en homenaje a Sui Generis con cuando ya me empieza a quedar solo. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.
1: I'm ah. ¿Estabas acompañado o estabas tapando tu soledad? Y ese momento que quizás estabas escuchando música, tranquilo, mirando el techo, ¿estabas solo o estabas con vos mismo? Pensalo.